0: Chapitre 2. Sea of Madness Nous sommes au début de l'année 1969 et Neil Young vient à peine de lancer son premier album solo, que déjà il commence à penser au prochain disque. Pour le premier album, Neil a passé énormément de temps en studio à peaufiner les chansons et à ajouter des overdubs, persuadé que c'était la manière de faire les choses à l'époque. Déçu par le résultat, Neil Young trouve que le disque manque d'âme et s'interroge sur comment il pourrait améliorer son approche en studio pour réussir à capturer l'émotion d'une performance. Avant de continuer, j'aimerais qu'on remonte dans le temps quelque peu. En 1963, un groupe de doo-wop de chanteurs a cappella voit le jour. Danny and the Memories est constitué de Ben Rocco, Ralph Molina, Billy Talbot et leur leader sympathique et talentueux Danny Whitten. Whitten est un danseur et chanteur hors pair, et le groupe réussit à survivre et manger à Los Angeles grâce aux nombreux concours de danse que Danny remporte haut la main. Le groupe évoluera au rythme des modes et migre éventuellement vers San Francisco, où les gars décident de délaisser Ben Rocco et leur ensemble vocal pour apprendre à jouer de vrais instruments de musique. S'ensuit la découverte d'un tout autre monde incluant celui des drogues. De retour à Los Angeles, le groupe devient éventuellement The Rockets. Jouant dans la pop psychédélique, les talents très rudimentaires de Billy Talbot maintenant à la bass, Ralph Molina à la batterie et Danny Whitten à la guitare n'impressionnent pas beaucoup à Hollywood. Même lorsque s'ajoutent au groupe des musiciens un peu plus accomplis comme le violoniste Bobby Notkoff et les frères guitaristes Leon et George Witzel. Le groupe parvient tout de même à se forger une réputation de rocker hippie qui n'ont peur de rien et les jams dans le garage de Billy Talbot deviennent un véritable happening dans leur quartier de Laurel Canyon. Neil Young croisera leur chemin à quelques reprises dans cette période. En août 1968, au Whisky à gogo, Neil Young, qui vient à peine de quitter les Springfield embarque avec eux pour un set impromptu. Armé de sa nouvelle guitare, une Les Paul Gold Top 1953 repeinte en noir, qu'il surnomme All Black, et également d'un simple ampli Fender Deluxe. Il éclipse même George Whistle avec de longs solos simplistes, mais écorchants. La guitare lui a été donnée par Jim Messina, qui trouvait l'instrument incontrôlable. Mais dans les mains de Young, c'est le match parfait. Ça semble être le cas également pour le groupe qui l'accompagne, The Rockets. Il apprécie particulièrement leur côté lousse et désinvolte, qui lui permet de s'abandonner complètement dans leur improvisation psychédélique. The Rockets enregistre un album éponyme en 1968 sur l'étiquette White Whale Records. La chanson écrite par Danny Whitten, Let Me Go, fut reprise par Tree Dog Night, qui considère même recruter Whitten comme chanteur dans leur groupe à l'époque. L'album vend à peine 5000 copies, mais le groupe s'en contrefout royalement. Ils ne sont pas affamés par le succès. Du moment qu'ils peuvent continuer à faire de l'acide et jouer leur musique à plein volume, ils sont satisfaits. C'est cette attitude de nonchalance qui pousse Young à inviter une partie du groupe en studio en janvier 1969. Neil Young se remet alors d'une grippe qui l'a cloué au lit pendant quelques jours avec 39 degrés de fièvre. C'est là qu'il compose trois nouvelles chansons qu'il veut enregistrer immédiatement. Il invite donc Danny Whitton, Billy Talbot et Ralph Molina au studio Wally Hider avec David Briggs comme producteur. L'idée est de capturer ce nouveau groupe le plus live possible, incluant les erreurs, pour ne rien perdre de la spontanéité et l'effet de surprise. Down by the River est le premier morceau qui débute ses sessions. Dès les premières notes, on remarque déjà un changement dans le son pour Neil Young. On entend un buzz d'ampli créé par le duo All Black et Fender Deluxe, et évidemment un accompagnement après ma barre timide et non assumé de la part des Rockets. Puis le groove s'installe tranquillement et restera relativement constant pour le prochain 9 minutes
1: 15
0: les paroles de la chanson sont sombres et intrigantes le narrateur parle d'une relation qui ne semble pas avoir d'issue de deux personnes qui ne se comprennent pas la fatalité arrive au refrain lorsque le narrateur dit avoir tiré sur son amour au bord de la rivière appuyé par de solides harmonies vocales de la part des rockets qui était rappelons nous un ensemble vocal avant d'être un groupe de rock Après le premier refrain, Neil Young se lance dans un long solo iconique et particulier. Ce premier solo est étrange, drôle et mémorable. Entre autres, pour le passage, où Young joue la même note en staccato 38 fois de suite. Jamais dans le but d'impressionner, Neil Young cherche à se démarquer en tant que guitariste et opte plutôt pour l'émotion et la sonorité que les prouesses techniques. La constance fragile de la section rythmique débutante de Crazy Horse ajoute beaucoup sur la tension de la pièce. On dirait qu'à tout moment, la chanson peut s'écrouler à cause du groupe. Le jeu coloré de Danny Whitten à la Rhythm Guitar est subtil et délicat, mais avec des fioritures toujours à la bonne place. Selon Neil Young, il n'y a pas vraiment de meurtre dans la chanson. C'est à propos de rater sa chance avec une fille. C'est une complainte de désespoir. Il y a par contre un lien évident avec les balades meurtrières des vieux bluesmen où habituellement, un narrateur souvent cocu tue sa femme adultère. Des chansons comme "Hey Joe ou encore Badly Brown abordent des thèmes similaires. Tout d'abord, enregistrée puis mise de côté sur son premier album solo, la chanson Everybody Knows This Is Nowhere revient dans un nouvel arrangement, plus country rock. Elle deviendra la chanson-titre du nouvel album en production. Les paroles évoquent encore une fois un retour aux sources, l'appel de la campagne ou peut-être même de son Canada natal. Il dénonce le rythme effréné de la ville et de la pression qu'il ressentait dans Buffalo Springfield les back vocals « Do Up » des Rockets sont mises de l'avant à nouveau.
1: Home, cool
0: Lors de ces sessions de janvier, Neil Young enregistre aussi la pièce « Cargill in the sand », le deuxième long jam de cet album. La chanson débute tout d'abord par une intro de guitare électrique seule jouant doucement des accords mineurs. Lui, le groupe rentre d'un seul coup dans un groove ballottant et agressif. Young y va d'un solo immédiatement avant même d'avoir chanté un seul mot. La guitare est déjà plus écorchée que dans Down by the River. Encore une fois, le rythme soutenu par les Rockets est tendu, mais stable. La basse galopante de Billy Talbot garde la cadence tout au long des envolées de guitare de Young. Son pattern est répétitif, mais jamais ennuyant, comme une sorte de trance. paroles semblent évoquer une femme avec une vie amoureuse débridée, peut-être même trois femmes différentes tout au long des trois couplets. Après ma barre, Neil semble s'interroger sur les pour et contre de cette nouvelle liberté sexuelle revendiquée par le mouvement féministe des années 60. Mais certaines analyses plus poussées mentionnent la possibilité que Neil Young soit lui-même le sujet de la chanson. Il parle de son propre côté féminin et émotif et des allusions au monde de la musique, comme dans la phrase « As your band begin to rust » qui sera la première référence à la rouille dans une chanson pour Neil. Un qualificatif que Neil adoptera pour décrire sa musique électrique plus tard. Quoi qu'il en soit, les images sont assez psychédéliques. À la fin du dernier couplet, Neil Young parle d'écriture mauve sur un fond gris. De mon côté, j'ai toujours imaginé que cette phrase décrit un générique à la fin d'un film western en noir et blanc. La seule vraie explication que Neil Young donne sur Cargirl in the Seine, c'est d'avoir été inspiré par des plages d'Espagne, même s'il n'était encore jamais allé. À la fin janvier, les sessions sont interrompues pour une courte tournée acoustique au Canada. Neil Young performe six soirs d'affilée au Café Le Hibou à Ottawa, puis six autres concerts au Riverboat à Toronto. Les spectacles du Riverboat ont été enregistrés, une compilation parée en 2009 sur le volume 1 de son coffret
2: d'archives.
1: 1556 Has gone a long, long
2: way How do you like that, eh, hey, folks? It took me three
0: years to write that.
2: Here's another one while we're on those long ones.
0: Comme c'était le cas avec ses concerts solos de 68, Neil Young parle avec beaucoup d'humour entre les chansons. Mais il trouve le public canadien froid et cette courte tournée sera difficile en bout de ligne. Par contre, à peine revenu aux États-Unis, il présente son nouveau groupe au Baderrand à New York. Bien qu'affiché en tant que Neil Young et son groupe sous l'étiquette reprise, Neil Young a maintenant un nouveau nom pour les anciens Rockets. Crazy Horse. D'après le nom du chef amérindien qui fut avec Sitting Bull l'un des grands chefs Lakota ayant lutté contre les militaires américains. C'est le début d'une des associations les plus constantes, mais aussi parfois chaotiques, de l'histoire du rock. Selon George Whitsell des Rockets, l'entente au départ était de faire un album avec Crazy Horse, puis une tournée pour ensuite revenir aider les Rockets à enregistrer leur propre album. C'est seulement un an plus tard qu'il réalisera qu'on lui avait volé son groupe. La première tournée de Neil Young et Crazy Horse était aussi imprévisible que leur session d'enregistrement. À la manière de Bob Dylan en 1966, Neil présentait tout d'abord un premier set en solo acoustique, puis revenait accompagné de Crazy Horse pour un deuxième set explosif. Malheureusement, aucun enregistrement officiel de cette première tournée n'a vu le jour encore. En mars 1969, Neil Young et Crazy Horse retournent en studio pour compléter l'album. La troisième chanson écrite par Young dans son délire fiévreux est « Cinnamon Girl ». La particularité de cette chanson est qu'en plus d'ouvrir l'album, on peut très bien entendre la voix de Danny Whitten qui chante presque en duo avec Neil Young. Certains diront que c'est de chanter avec Danny Witten qui boosta la confiance de Young au plan vocal. En début d'épisode, je vous ai fait entendre la version single de Cinnamon Girl où les harmonies de voix sont interchangées. Neil Young est en haut et Danny Witten chante le lead en bas. C'est cette version qui devait se retrouver sur l'album, mais le label insiste pour que Young chante sa propre chanson, étant donné que c'est lui la vedette. Tout le monde s'entend pour dire que Danny Witten était un chanteur exceptionnel, avec beaucoup de soul dans la voix. Et peut-être que le fait de se retrouver à chanter avec quelqu'un comme Danny Whitten poussa Young à se dépasser. Le riff de guitare en double drop D est accrocheur et entraînant. Le rajout de clappements de main fait de façon un peu ironique en studio aide à faire de Cinnamon Girl un classique instantané pour Neil Young et une ouverture d'album digne de ce nom. Mais le véritable moment de grâce de la chanson arrive immédiatement après le bridge. Danny Whitten lance un cri de joie et Neil Young exécute alors un solo à une seule note avec tellement de conviction et d'attitude. Va sans dire, Neil Young et Crazy Horse sont un match parfait. Voici l'explication que Neil Young donne sur la chanson. Cinnamon Girl, c'était une fille de la ville qui se tenait sur un pavé décollé et qui venait vers moi à travers les yeux de Phil Oaks en jouant des cymbales à doigts. Rappelons que Young a écrit ça en état de fièvre. Selon plusieurs, la personne que Young décrit à sa façon serait la chanteuse folk Jean-Ray du duo Jim and Gene, des amis proches de Phil Oaks. D'après Jean-Ray, elle serait également l'inspiration pour la chanson « Girl in the sand » après que Young soit venu visiter elle et sa famille à leur maison au bord de la plage. Question de varier un peu le style sur l'album, Neil choisit d'enregistrer également la balade acoustique « Round and Round, It Won't Be Long », une chanson écrite alors qu'il était encore avec « Buffalo Springfield ». La chanteuse et future rocker Robin Lane vient ajouter sa voix et sa guitare à celle de Young et Whitten pour créer une harmonie magnifique et épurée. Je ne suis pas 100% sûr, mais j'ai l'impression même que la voix la plus haute dans l'harmonie, c'est celle de Danny Witten. Robin Lane, qui est une bonne amie de Danny Whitten et des Rockets, fut prise au piège par la nouvelle approche d'enregistrement de Neil Young et David Briggs. Après ce qu'elle croyait être simplement une prise de réchauffement, Lane se dit maintenant prête à enregistrer la chanson. Neil lui répond que c'était ça l'enregistrement et que la prise est bonne. un morceau typiquement country est également enregistré pour l'album. The Losing End est une chanson de peine d'amour appuyée par un groupe de musiciens de garage, littéralement. Encore une fois, les harmonies de voix du refrain sont magiques et les changements d'accord sont assez intéressants.
1: Never change your ways. It's so hard to make love pay
3: when you're on the losing end.
0: Une différence évidente entre les sessions de janvier 69 et de mars 69, c'est la complicité qui se développe entre Neil et Danny Whitten. Les deux guitaristes et chanteurs ont visiblement beaucoup de plaisir à jouer et chanter ensemble. Une fois de plus avant le solo, Danny Whitten s'exclame « All right, Wilson, pick it ». Un jeu de mots avec le chanteur Wilson Pickett. La chimie du groupe s'est clairement installée au cours de leur tournée de spectacle et le résultat s'entend encore plus lors des deuxièmes sessions. Tout est plus assumé, même le côté amateur. À un certain moment sur l'album, on entend des bouts de dialogue avant que débute la chanson. C'est que David Briggs commence à bien connaître Neil et le groupe. Ils n'attendront pas le signal pour débuter la prise. L'ingénieur doit être prêt à tout moment. Briggs va même se mettre éventuellement à toujours laisser rouler la bande et tout enregistrer. Car dans un projet comme Crazy Horse, où on cherche l'émotion et l'effet de surprise, on ne sait jamais quand la magie va opérer. Il faut être certain de capturer le moment.
1: I'm living by myself
0: I need
1: someone to comfort me I need someone to tell I'm sorry for the things I've done I've shamed myself with lies
0: Aucun des frères Whitsell ne figure sur l'album Mais un autre membre des Rockets se joint à Crazy Horse le temps d'une chanson Le violoniste Bobby Notcoff figure sur la pièce Running Dry Intitulée ironiquement, entre parenthèses, Requiem for the Rockets Running Dry est sombre et inquiétante La part du violon de Notkoff y joue pour beaucoup par certains moments, on pourrait croire même à une chanson du groupe Velvet Underground, The Rockets n'étant pas étranger au psychédélique. Le titre, entre parenthèses, ne semble pas un hasard non plus. Les paroles font allusion à des mensonges et la honte qui vient avec. Neil est bien conscient qu'il s'approprie les Rockets et qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible après ce disque. Dans sa carrière, Neil Young est reconnu pour sa tendance à faire des choix déchirants pour ceux qui l'entourent au profit de sa musique. Et ici, ce n'est que le début. I've
1: shamed myself with lies My cruelty has punctured me And now I'm running try.
0: La chanson fait probablement allusion aussi à sa relation avec Suzanne Chivido qui se détériore due aux absences prolongées de Young, soit en tournée ou en studio. Il confie à l'auteur de Shaky, Jimmy McDonough qu'il n'est pas fier de la façon dont il a géré sa relation avec Suzanne. Il était jeune et ambitieux et ne s'arrêtait jamais d'avancer au dépens des autres qu'il n'arrivait pas à le suivre. L'auteur lui demande s'il y a des mots quelque part dans ses chansons de l'époque pour Suzanne Chivido. Neil Young répond de façon imprécise Oui, quelque chose à propos d'un ruban. I left my love with ribbons on and water in her eyes. L'album Everybody Knows This Is Nowhere de Neil Young et Crazy Horse sort en mai 1969. Il connaît un succès modeste, mais tous les critiques à l'époque s'entendent pour dire que Neil Young semble maintenant en parfait contrôle de son art. C'est plus tard que le disque deviendra culte pour plusieurs, dont le magazine Rolling Stone qui le classe à la position 208 sur la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps. Sur la pochette, une photo granuleuse de Neil Young accotée sur un arbre avec sa chemise à carreaux et son chien appelé Winnipeg. Fini le temps de la chemise à franges et des personnages de scène. Selon ses proches, Neil Young est de plus en plus affirmé dans sa personnalité, confiant et avec une idée très précise de ce qu'il veut pour sa création. Il fume du pot en grande quantité et ses crises d'épilepsie sont de plus en plus rares. Neil Young et Crazy Horse reprennent ensuite leur tournée des États-Unis avec le vent dans les voiles. Mais après un concert au True Ador à Los Angeles, une visite surprise dans les loges vient brouiller les cartes pour Young. En mai 1969, à peine quelques jours après la sortie de Everybody Knows This Is Nowhere, un autre nouveau groupe lance leur premier album éponyme, Crosby, Steals and Nash. Après la fin de Buffalo Springfield, Stephen Stills commence à se tenir avec David Crosby, qui vient d'être renvoyé des Birds. Il rencontre Graham Nash, du groupe britannique de Holies, qui vient lui aussi de quitter son groupe après des frustrations créatives. Lors d'une fête chez Mama Cass, après avoir fumé un joint, Stills invite ses nouveaux amis à chanter avec lui sa nouvelle chanson « You Don't Have to Cry ». Après quelques essais seulement, les trois chantent en parfaite harmonie ensemble et ils deviennent rapidement emballés par l'idée de former un groupe. Le mélange de leurs voix est particulièrement exceptionnel. Steven Stills avec sa voix bluesy et soul qui oscille souvent entre plusieurs techniques vocales. Graham Nash avec son instinct d'anglais pour les belles mélodies pop et une voix haute qui rappelle un peu Art Garfunkel, le genre de voix qui peut atteindre des notes qui touchent le ciel. Mais le vrai secret, selon moi, de CSN, c'est David Crosby, qui a une voix unique et souvent plus dissimulée que les autres, mais qui sert toujours comme de ciment entre les deux autres avec sa voix chaude et des harmonies inventives. C'est d'ailleurs souvent Crosby qui compose les harmonies pour les trois, ayant une très bonne oreille musicale, malgré des talents de guitariste plus rudimentaires que Steven Stills. Crosby, Stills et Nash enregistrent leur premier album sous l'étiquette Atlantique en quelques semaines seulement. À l'exception de quelques guitares par Graham Nash et David Crosby et de la batterie de Dallas Taylor, chaque instrument sur l'album est joué par Steven Stills, qui gère également la production de A à Z. Ses collègues le surnomment « Captain Many Hands », un titre qui lui permet d'avoir enfin le contrôle sans trop d'opposition. Contrairement à Young, le nouveau supergroupe de Stills connaît un succès instantané. L'album atteint le sixième rang du Billboard et sera quatre fois certifié platine. Les critiques acclament la production léchée, et certains les qualifient même d'être les prochains Beatles américains. L'influence de l'album aura un fort impact sur la musique populaire des années 70. Le folk rock est maintenant en vogue, et le son de CSN donnera naissance au terme « California Sound ». Un genre et une esthétique qui sera adoptée par des artistes comme Jackson Brown ou encore les Eagles. La pochette du disque est une réalisation du duo Henry Diltz et Gary Burden avec la photo maintenant célèbre de Diltz qui présente le groupe sur un vieux sofa. Lorsque vient le moment de planifier leur concert, le groupe se trouve malheureusement face à un problème. Stills ayant joué tous les instruments sur le disque tels que le lead guitar, le piano et la basse, le groupe doit se trouver d'autres musiciens pour reproduire leur son en live. C'est pendant un meeting avec Atlantic qu'Emmet Arthogon suggère d'engager Neil Young pour compléter la formation. Nostalgique des fameux duels de guitare entre Young et Stills, il croit également que Young est l'élément qui manque au groupe pour ajouter un peu de rock and roll dans leur musique et ainsi faire d'eux des stars planétaires. La suggestion est d'abord reçue négativement. Stills craint le comportement imprévisible de Neil Young avec sa fâcheuse habitude de quitter ses groupes alors qu'ils sont au sommet. Il n'est pas non plus chaud à l'idée de mettre en péril le contrôle créatif et musical qu'il détient sur le projet. Graham Nash, qui ne connaît pas du tout Neil Young, ne semble pas non plus convaincu par l'idée, craignant que l'équilibre au sein du groupe soit perturbé. David Crosby, de son côté, lui, n'y voit que du positif. Il aime déjà beaucoup Neil et trouve que son talent d'auteur-compositeur n'est pas à négliger. Stills et Crosby décident d'aller voir Neil après un concert avec Crazy Horse au Troubadour pour tenter le terrain. Étonnamment, malgré que Neil Young soit en parfaite symbiose avec son nouveau groupe, il est intéressé par la proposition et surtout à l'idée de rejouer avec Steven Stills. Dans les jours suivants, Graham Nash invite Neil à prendre un verre pour mieux faire connaissance et ressort de cet échange complètement conquis par le loner, en particulier son sens de l'humour déjanté. Les pions sont alors en place pour un des mélanges les plus explosifs de l'histoire du rock, pour un court instant, Crosby, Stills, Nash Young.  « How can I bring you to the sea of madness? chante Neil en piochant sur un orgue B3 lors des premiers concerts de CSNY en août 1969. À peine quelques mois après avoir emprunté les Rockets pour les transformer en Crazy Horse, il fait un volte-face et rejoint le super groupe de Steven Stills. Son apport dans ces deux groupes perturbera leur avenir respectif à tout jamais. Tout d'abord, les technicalités de cette nouvelle association ne se font pas avec une simple poignée de main. Elliot Roberts, qui manage maintenant CSN en plus de Neil Young, gère le tout à la manière d'un propriétaire de club de hockey qui veut ce qu'il y a de mieux pour le repêchage de son meilleur attaquant. Plusieurs conditions sont ajoutées au contrat pour que Young puisse être avec Crosby, Stills Nash sur Atlantic tout en restant avec reprise. Neil Young doit pouvoir continuer sa carrière solo sans aucune contrainte et opposition. Il devient également un membre à part entière de CSN et non un musicien engagé. Elliot Roberts exige qu'on ajoute le Y au nom du groupe. Pour compléter leur section rythmique, en plus de Dallas Taylor, le batteur de leur premier album, le groupe fait appel à Bruce Palmer, le bassiste de Buffalo Springfield. Mais Palmer, qui est de plus en plus renfermé sur lui-même dû à une consommation excessive de drogues psychédéliques, est renvoyé rapidement dû à un manque de rigueur technique. Bruce Palmer ne garde pas non plus une belle impression des premières répétitions de CSNY. Il trouve l'ambiance des répétitions lourde et que le groupe manque d'écoute un envers l'autre, dû à leur ego déjà assez démesuré. Le groupe fera appel finalement à Greg Reeves. Reeves est un jeune bassiste qui commence à travailler dès l'âge de 12 ans dans les studios de Chess Records et Motown. La rumeur veut que Greg Reeves est encore mineur en 1969 et qu'il trouvait du travail à Los Angeles grâce à une fausse pièce d'identité. Après un premier concert à Chicago avec la nouvelle formation, Crosby, Stills, Nash Young montent sur la scène du légendaire Festival de Woodstock aux environs de 3 heures du matin le 18 août 1969. Leur deuxième performance à vie en tant que groupe. This is
4: our second gig. This is the second time we've ever played in front of people, man. We're scared shitless. (laughs) Hey man, I just gotta say that you people have got to be the strongest bunch of people I ever saw. Three days, man, three days. We just love you, we just love you. Tell them who we are. Yeah.
5: Ladies and gentlemen, please welcome with us Crosby, Sills, and Nash.
0: And CSN ouvre en premier lieu Sang Young pour une performance acoustique et mémorable de la chanson Sweet Judy Blue Eyes tirée de leur premier album éponyme It's
6: to the point where I'm, no fun anymore. I'm sorry Sometimes it hurts So bad Cry out loud I am lonely I am yours You are mine You
4: are what you are You make it hard A little less bottom end on the guitar, please remember. Remember what we've said
0: une pièce en trois parties distinctes écrite par Stephen Stills à propos de sa relation tumultueuse avec la chanteuse Judy Collins. Le titre est évidemment un jeu de mots avec suite et suite.
6: What
0: have you got to lose? CSN est vraiment dans leur élément. Certains vont dire qu'ils sont les vraies vedettes de Woodstock. Avec leurs chansons parfois romantiques, parfois engagées, ils représentent, oui, les hippies, mais aussi la commercialisation du mouvement. Mm-hmm.
6: What have you got to lose?
0: Le groupe sent même performer plus pour les caméras présentes pour un documentaire que pour le public présent. Du- Neil de son côté, lui, refuse d'être filmé par l'équipe de tournage parce qu'il trouve les caméras trop distrayantes, menaçant même un des caméramans de briser sa lentille s'il s'approche de nouveau. Il arrive finalement vers la fin du set acoustique pour un duo improvisé avec Steel sur Mr. Soul, le rite avec Buffalo Springfield.
1: to soul I drop by pick up reason For mm-hmm. oh, the thought that I caught that my head is the event of the season Why in crowd
0: aucune image de Young n'apparaît dans le film de DA Penbaker, mais des extraits supplémentaires sont disponibles sur le web incluant la chanson Mr. Soul. En tant que groupe, leur performance n'est pas encore tout à fait au point, en particulier dans la partie électrique du spectacle, avec des guitares souvent désaccordées et des musiciens qui s'écoutent pas beaucoup. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est 3 heures du matin passé. L'arrivée du groupe à Woodstock fut mémorable, en particulier pour Young. Il raconte souvent comment il s'est retrouvé pris dans le mauvais aéroport avec Jimi Hendrix et qu'il devait attendre un hélicoptère pour pouvoir atteindre la scène. Neil dut apparemment faire démarrer un camion volé et traverser l'autre côté de la foule avec Hendrix debout sur le capot tel un ornement de voiture psychédélique. Loin de tout ce chaos, la chanteuse Johnny Mitchell et petite amie de Graham Nash, qui était en première partie de CSNY à Chicago, devait se rendre également au festival. Mais elle reste finalement dans sa chambre d'hôtel à New York sous les conseils de son gérant. Inspirée par les reportages de la télévision sur l'ampleur du concert et la peine de manquer un tel événement, elle compose la pièce « Woodstock ».
5: upon a child of god he was walking
0: En septembre 1969, CSNY fait deux apparitions télé et ce même avec Neil Young dans le coup cette fois-ci. La première est une performance de sa chanson Down by the River sur l'émission de Music Scene. Le groupe arrive à bien rendre justice à la chanson qui normalement est jouée avec Crazy Horse, malgré quelques exagérations au niveau vocal de la part de Stills qui cherche constamment à en faire plus que les autres.
2: Uh... I don't know whose decision. That was a weird decision, man. It is. It, is it, I mean, was it was weird, a surprise. But it man. really made me happy because it was. The was a su- song. It was really a surprise, you know, because it was. We weren't even thinking about it, you know, and we hadn't even known about the song, you know, the, as a group we hadn't played the song, until one afternoon at the Greek Theater gate, which preceded the music scene show. Uh, we we just got jamming on it, and everybody started playing it, and uh, all the guys knew it, you know, which really blew my mind, you know, they knew most of the changes and everything. And uh, so we just started doing it. And then Steven and I started playing guitar together, and, and it, uh, it just turned into sort of what live, what Bluebird was live for the Buffalo Springfield. It's the same trip, you mm-hmm. know. How did you feel about being on the music scene? What about this? Oh, I thought that was groovy, you know. I thought that was really far out. That's the first television show I've ever done that I, that I thought was groovy, mm-hmm. you know. Did you, did you get to see it later? It was taped? Yeah, I was, saw it later. How was the I, sound I t- where you watched it? Oh, I thought it was pretty funky. I thought it was fine for television, you know.
4: Yeah, but mais that's really weird that you you have <laughs> you to know, say like for I, television,
2: I, I, yeah. For, for television right now. I mean, maybe by next year, I'll be in 8 tracks and, mm. and 16 tracks and recording right and doing it right and then mixing it down.
0: Ensuite, ils sont invités au Tom Jones Show pour interpréter You Don't Have to Cry et la chanson Long Time Gone avec la participation de Tom Jones lui-même. <musique> C'est une performance assez mémorable qui donne une visibilité incontestable au groupe. La scène folk rock de Californie qui rencontre le monde de la pop et des crooners de Las Vegas. Tom Jones livre la marchandise avec intensité et des prouesses vocales impressionnantes. Mais encore une fois, Steven Stills tente d'upstager le crooner avec des falsettos de plus en plus aigus. Ça donne un moment assez surréaliste. En septembre, CSNY participe également au festival de Big Sure. Un festival folk organisé par joan Bass est présenté dans le centre de retraite de l'Institut S. Allen sur le bord de la côte. Se voulant une sorte d'antithèse à l'immensité de Woodstock, le festival rassemble plusieurs groupes locaux jouant pour un cachet minimum selon l'Union. Environ 50 par musicien. Les groupes jouent devant la piscine de l'Institut et un public d'environ 3000 personnes se tient de l'autre côté. Parmi les invités de Big Show, il y a également John Sebastian de Flying Burrito Brothers et bien sûr Johnny Mitchell, qui chante ici l'hymne hippie par excellence, Get Together, avec Steals and Nash. Un film sur l'édition de 1969 intitulé Celebration at Big Sure sera produit. On peut remarquer notamment que lors de la performance de CSNY, un homme tente de faire la leçon aux musiciens et leur reproche l'hypocrisie de leur message sur la paix et la simplicité alors qu'ils abordent des manteaux de fourrure.
4: Microphone for the gentleman,
6: please. You're, Stephen Stephen You're If you push him in the pool, Stephen, I'll never
0: forgive you. <laughs> Stephen! <laughs> un court affrontement entre l'homme en question et, évidemment, yeah! yeah! oh, oh! Steven Stills.
3: Steve! Hey! Hey, not for
4: real, not for real. Don't do him for real. Don't See, anybody want, don't do anybody for real. He's
3: hey, hello. <laughs> <laughs>
0: L'homme est ensuite escorté à l'extérieur tandis que Stills est réconforté par ses amis. Au micro, il y va d'une réflexion à propos de la gloire et des biens matériels.
4: You know, So when somebody gets up and freaks out like that, you know, it kind of strikes a nerve, and you end up right back in that old trap. And where that guy is at is in that same trap, and that's getting mad about something. And that ain't, you know, nothing, you know? And I had some guys around to love me out of it, and I was lucky. We gotta just let it all be, because it all will be however it's gonna.
0: C'est là que réside tout l'ironie de leur message de paix et de simplicité, alors qu'ils sont les hippies les plus riches d'Hollywood à cet instant. Durant l'automne, alors que le groupe prend une pause sur leur tournée, Neil Young retourne à Ann Arbor faire un spectacle solo au Canterbury House. Encore une fois, il semble en grande forme et discute beaucoup entre les pièces. Il profite également de l'occasion pour tenter quelques nouvelles chansons.
2: Did you see the news tonight? Anyway, they had this thing about the Detroit's finest. Yay. Did you see that? Nobody saw that? No. They had a thing on, man. Some idiot got up there and rapped for five minutes about how groovy the Detroit police force was today. <laughs> What a drag. <laughs> you know? It's like, uh, you know, because they didn't beat anybody up yesterday, you know? <laughs> It's far out. Anyway...
1: There is a town in North Ontario Dream, comfort, memory, despair And in my mind I still need a place to go All my changes were there Blue, blue windows behind the stars yellow moon on the rise big birds flying across the sky throwing shadows on our eyes leave us help
0: Les nuances de son jeu de guitare acoustique sont de plus en plus raffinées. Ces enregistrements n'ont jamais été commercialisés, mais tout récemment, en 2021, Neil Young a rendu disponible en streaming les trois sets en intégral sur son site, Neil Young Archives. One
6: morning, I woke up. And I knew you
3: a new day, a new way, and new eyes oh, to the way, I'll go
0: En plus de leur tournée de concert, CSNY partagent leur temps libre en studio une bonne partie de l'année 69. Les sessions pour l'album Déjà vu vont même s'étirer jusqu'en janvier 70. Steven Seals estime que l'album aura pris environ 800 heures de studio.
6: Rejoice, rejoice, we have no choice.
0: Preuve que l'ego de ses membres est en expansion, CSNY enregistre leurs chansons respectives lors de sessions individuelles, puis les autres viennent rajouter leur partie par la suite. Encore une fois, le clivage entre CSN et Young est de plus en plus évident. Neil Young ne fournit que deux de ses chansons pour l'album et le contraste des thèmes abordés est flagrant. Crosby, Stills et Nash y vont à fond dans leurs chansons d'amour et d'espoir. On arrive même à croire à leur message lorsqu'ils chantent « Carry on, love is coming to us all » avec une telle intensité.
3: Carry on, love is coming, love is coming to us all.
0: La chanson de Graham Nash, Teach Your Children, sera le deuxième single de l'album et atteint le 16e rang du Billboard en mai 70. Écrite à l'époque des Holies, on peut sentir le côté pop anglais dans la simplicité de la pièce avec une mélodie accrocheuse. Crosby invite son ami Jerry Garcia des Grateful Dead à jouer la partie de Pedal Steel sur la pièce. Garcia accepte en échange de leçons d'harmonie vocale pour lui et les membres de Grateful Dead.
6: Because the past Is just a goodbye Teach Your children well Their father's hell Did slowly go by And feed Them on your dreams The one they picked, the one you know by Don't you ever ask them why If they told you you would cry So just look at them and sigh
0: que l'idée d'un groupe avec trois autres auteurs-compositeurs avec de fortes personnalités commence à l'embêter, Neil Young va non seulement enregistrer ses chansons pour l'album de son côté, mais il les fait également dans un autre studio que le groupe. Il amène par la suite ses bandes pour que CSN mette leur voix dessus, puis ramène le tout pour le mixer lui-même. La chanson Helpless fut d'abord essayée avec Crazy Horse lors d'une session en août 1969 au studio Sunset Sound. Neil Young affirme qu'une version magique a eu lieu à ce moment-là avec Crazy Horse, incluant un long passage instrumental improvisé. Mais dû à un malentendu technique entre l'ingénieur de son et David Briggs, rien ne sera enregistré. Voyant l'accident comme un signe, Neil Young décide plutôt d'utiliser la pièce pour l'album de CSNY.
1: dream, comfort, memory, despair, and in my mind, I still need a place to go, all my change
0: L'émotion n'est pas tout à fait la même que celle abordée dans Carry On. La mélancolie de Helpless clash avec l'esprit général de CSN, mais elle ne détonne pas pourtant ici. C'est assez étonnant d'ailleurs que Neil Young ait choisi une chanson aussi personnelle pour un projet de groupe. Souvent citée comme une de ses plus belles chansons, Helpless fait mention d'une ville dans le nord de l'Ontario, fort possiblement au Mimi. Sans être nécessairement à propos de son enfance et sur des souvenirs précis, le texte évoque une émotion. Un sentiment de fragilité qui est proche de Young.
1: Leave us, helpless, helpless.
0: Les images sont simples mais poétiques et telles des fantômes du passé, les harmonies vocales de CSN complimentent bien l'atmosphère intemporelle de Helpless. Quelques pièces sur l'album ont tout de même été enregistrées de façon live avec les quatre membres en studio. Almost Cut My Hair est une chanson de David Crosby qui livre une solide performance vocale avec en plus des échanges incroyables de solos entre Stills et Young. Au mois de novembre 1969, malgré un été et un automne de concerts à succès, le moral des troupes de CSNY est assez bas. Stills vient de rompre avec Judy Collins et c'est la même chose du côté de Graham Nash et Johnny Mitchell. L'état mental de David Crosby est aussi durement affecté. Sa petite amie Christine Hinton s'est tuée dans un accident de voiture. Il a souvent du mal à terminer ses journées de studio et s'effondre carrément au sol en larmes pendant ses prises.
1: The flu for Christmas, and I'm not feeling up to bar. It increases my paranoia, like looking at my mirror and seeing a bully scar. But I'm not giving in an inch.
0: Le texte de Almost Cut My Hair représente bien son état d'esprit à ce moment avec des paroles, selon lui, quelque peu juvéniles. Symbole important du mouvement hippie, il utilise ses cheveux longs comme métaphore sur le fait d'abandonner une cause ou même de perdre carrément le goût de vivre. J'ai presque coupé mes cheveux, mais j'ai décidé de laisser mon drapeau de freak voler. Car je sens que je le dois à quelqu'un. Autre perfo live en studio par le groupe au complet, et celle de la reprise de Woodstock de Johnny Mitchell. Ce nouvel arrangement rock fait par Steven Steele sera d'ailleurs choisi comme premier single pour l'album. La chanson occupera le 11e rang sur les charts. Changement radical comparé à la version de Johnny Mitchell, c'est nul autre que Jim Hendrix qui donne l'idée à Stills de reprendre cette chanson et l'aide à l'arrangement. Une première version enregistrée en décembre 69 avec Hendrix à la basse électrique figure sur la compilation Both Side of the Sky, parue en mars 2018. Stills refait la prise de voix en overdub car il n'est pas satisfait de sa performance. Neil Young tente de le convaincre de garder la prise originale live qui est meilleure selon lui. La version originale étant disponible sur le web, vous pourrez comparer par vous-même. Mais pour une fois, je pense que Stills a fait le bon choix. Comme quoi, ce n'est pas toujours meilleur quand c'est spontané. L'autre composition de Young sur l'album, la chanson Country Girl, est une fusion de trois chansons, dont deux écrites quelques années auparavant. Divisée en différentes sections, la première partie vient de la pièce Whiskey Boots Hill, un morceau que Neil compose en 1967 et qui sera transformé en version pour Quatuor Accord sur son premier album solo.
1: summer pass so close
0: deuxième partie, la chanson Down, Down, Down qui date des débuts de Buffalo Springfield. La mélodie fut d'ailleurs reprise pour le refrain de Broken
1: Arrow.
0: La finale grandiose est intitulée « Country Girl, I Think You're Pretty ». C'est possiblement la dernière grande création ambitieuse de Young en studio avec une production à la Phil Spector et un bon nombre d'overdubs. L'album Déjà vu sort finalement le 11 mars 1970 et atteint le numéro 1 du palmarès pour quelques semaines. Certifié platine plus de sept fois, c'est le meilleur album vendu à ce jour pour les quatre musiciens confondus. La pochette est encore une fois une réalisation du photographe Henry Diltz et du directeur artistique Gary Burden. On voit le groupe incluant Dallas Taylor et Greg Reeves en costume d'époque, de style western et de soldats confédérés. Au moment de prendre la photo, un chien errant s'est invité de la partie. L'amalgame des styles et le talent d'écriture de chacun des membres de CSNY font de ce disque une vraie réussite. Quoique l'illusion que ce groupe est une unité solidaire s'estompe rapidement, du moins en studio. L'ego et les ambitions de CSNY ont pris le dessus rapidement sur la production et c'est devenu un peu le tremplin de popularité que chacun attendait pour lancer leur carrière solo. Déjà vu et comme un plateau de dégustation qui te présente ses membres et leurs chansons respectives et par la suite le public choisit quelle carrière ils suivront avec attention. En 2021, une édition 50e anniversaire sera compilée par Nash avec trois disques supplémentaires de démos et d'outtakes. Pour donner une idée à quel point Neil Young n'était pas investi dans leur projet, seulement une chanson bonus de sa part se retrouve sur la compilation. Peu de temps avant la sortie de l'album, en février 70, Neil Young renoue avec Crazy Horse pendant un congé de CSNY. Il fait une courte tournée avec eux, dont un concert au Fillmore East avec Miles Davis en première partie. go Jack Nietzsche accompagne également la formation au piano roller, malgré un dédain apparent pour la section rythmique de Ralph Molina et Billy Talbot. Et ce même s'il sera l'année suivante le producteur du premier album de Crazy Horse, Sand Neil. C'est d'ailleurs le début d'un Jack Nietzsche alcoolique et acerbe qui est de plus en plus abusif avec son entourage. Le seul membre que Nietzsche respecte vraiment, c'est Danny Whitten, dont il trouve le talent comparable aux grands bluesmen de ce monde. Malheureusement pour tous, Witten est désormais complètement accro à l'héroïne et ses performances sur la tournée sont très inégales. Par contre, sur les enregistrements du Fillmore, il semble en grande forme. Comme sur la chanson « Command baby, let's go downtown » écrite par Witten lui-même à propos d'aller scorer un sac d'héroïne au centre-ville. Entendre jouer Neil Young avec Crazy Horse parmi un océan de performances de CSNY est un véritable vent de fraîcheur. Je réalise à quel point ce groupe est fait pour Young. Tout semble plus facile pour lui, plus à l'aise et même pour les chansons plus longues, le ressenti est moins lourd. Dans cette version de Car Girl in the Sen, le groupe sonne comme une véritable tornade. Le tempo est plus rapide que sur l'album, mais il n'y a pas de sentiment d'urgence. La chanson pourrait durer le triple que j'en prendrais encore. Mon passage préféré est à la fin du dernier solo quand Young se déchaîne plus que jamais sur sa guitare. Les sons produits par All Black sont si vifs et écorchés qu'on arrive même à entendre le sable et la rouille sortir des pick Normalement, dans cette tournée, Neil faisait une première partie en solo acoustique et Crazy Horse venait leur rejoindre pour un deuxième set électrique. En 2006, Neil Young sort uniquement la partie avec Crazy Horse sur l'album « Neil Young et Crazy Horse – Live at the Fillmore East ». En avril 1970, Johnny Mitchell lance l'album « Ladies of the Canyon ». C'est un album qui marque la transition avec le folk traditionnel vers l'expérimentation jazz des albums à venir. On y retrouve beaucoup de liens avec ses amis de CSNY, notamment la chanson « Woodstock » dans sa version originale, la chanson Willie à propos de son ex-petit ami Graham Nash, mais évidemment c'est aussi l'album qui contient enfin une version officielle de la chanson The Circle Game, écrite en réponse à la pièce Sugar Mountain de Neil Young lorsque les deux chanteurs étaient encore au Canada. Dans les crédits de la pièce, on peut lire que les voix du refrain sont enregistrées par une étrange formation de Lookout Mountain United Downstairs Choir. Qui sont nul autre que, vous aurez deviné, Crosby Steel's Nash Young. The go
5: up and down. We're on a carousel.
0: De retour avec CSNY, à peine un mois après la sortie de Déjà-vu, Steven Seals renvoie le bassiste Greg Reeves dû à son comportement de plus en plus erratique. Reeves, qui s'intéressait beaucoup à la culture amérindienne, en particulier le chamanisme, était envenu à croire qu'il était un sorcier apache. De plus, le bassiste voulait chanter ses propres chansons en concert. Neil Young, qui lui aime bien Greg Reeves, continuera de travailler avec lui encore quelques temps par la suite. Puis, lorsque la tournée reprend, c'est au tour du batteur Dallas Taylor de prendre la porte suite à la demande de Young. Déjà lors des sessions, la relation entre Young et Taylor était tendue. Neil Young était assez exigeant envers le batteur à propos des tempos et de l'intensité. De plus, la rumeur veut que Dallas Taylor tournait beaucoup autour de Susanna Chuvido, la femme de Young. Stills fera appel à une nouvelle section hymique, le bassiste Calvin Fuzzy Samuel et le batteur Johnny Barbada du groupe The Turtles. Le 4 mai 1970, la garde nationale de l'Ohio ouvre le feu sur des étudiants de l'Université de Kent State qui protestent contre l'expansion de la guerre du Vietnam au Cambodge. Le massacre injustifié fait 9 blessés et 4 morts. Les victimes sont des étudiants âgés entre 19 et 20 ans. Quelques jours plus tard, David Crosby tend à Neil Young ont une copie du magazine Life où on voit en couverture la célèbre photo de Marianne Vecchio pleurant à genoux devant la dépouille de son ami Jeffrey Miller qui vient d'être abattu. La photo plonge Young dans un état de choc et il part s'isoler dans les bois, guitare à la main pour un moment. Il ressort une demi-heure plus tard avec la chanson Ohio. Le soir même, CSNY rentre au Record Plan Studio à New York avec leur nouvelle section rythmique et enregistre la chanson complètement live en quelques prises seulement. Le single Teach Your Children tourne déjà beaucoup sur les radios, mais le groupe insiste pour envoyer Ohio le plus rapidement possible. Les paroles de la chanson sont imprimées directement sur la couverture du 45 Tours, un geste osé d'autant plus que le texte mentionne directement le président Nixon. À l'intérieur de la pochette du single, le groupe fait également imprimer un passage de la Charte des droits qui mentionne le droit de se rassembler pacifiquement. L'énergie de la pièce est indescriptible. On peut sentir toute la colère et l'incompréhension qui devait régner cette nuit-là en studio. À la fin de la chanson, pendant que le groupe répète sans cesse "Four Dead in Ohio", on peut entendre Crosby crier for why, why did they die, et « how many more?" Selon ses dires, Crosby pleura après cette prise. La chanson est lancée quelques semaines plus tard et proclame officiellement Crosby, Stills, Nash Young comme le groupe américain de l'heure. Quelques années plus tard, Neil cesse de jouer la chanson en spectacle, se sentant coupable d'avoir capitalisé sur la mort de ses étudiants. Mais aujourd'hui, son attitude a changé face au morceau. Il considère qu'elle rend hommage à la mémoire de ces personnes et que c'est primordial de ne jamais oublier. Au début du mois de juin, CSNY entame une série de six concerts au Fillmore East. Certains critiques remarquent que plus le groupe devient populaire, moins leurs spectacles sont intéressants. Apparemment que leurs performances du groupe en 1969 sont supérieures à ceux de 1970 au niveau de la cohésion et de l'unicité au sein de la formation. Il n'existe malheureusement pas beaucoup d'extraits live officiels de 1969 pour pouvoir comparer. Par contre, des enregistrements pirates de qualité phénoménale des concerts du Fillmore East sont en circulation depuis les années 70. Ces performances sont parmi mes favorites de CSNY. Je trouve le groupe beaucoup plus solide et affirmé qu'à leur début. Chaque spectacle se déroule de façon similaire. Crosby, Steel Nash débute le show avec Sweet Judy Blue Eyes, suivi ensuite par une magnifique version de Blackbirds des Beatles.
6: Black singing in the dead of the night. Take these broken wings and learn to fly This moment to arise you were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to rise. Uh, <laughs> Why do we do it that slow?
0: Ensuite, Young rejoint ses amis pour quelques chansons acoustiques à quatre. Les échanges entre les chansons sont hilarants et le groupe semble vraiment apprécier jouer ensemble.
4: And speaking of moments that we were waiting to arise, here is Mr.
2: Neil Young.
3: Yeah,
2: yeah. We you have a Mr. and Mrs. Nash and the whole family. I'd like to thank you all for that. <laughs> My day will come. A day will come. You must be Ruby of Ruby and the Romantic. That's it, babe. Woo! <laughs>
4: <laughs> This is the part where you find out we're not the marks <laughs> goers, we're really the limelighters. <laughs>
2: Like that one, man. It's too tall. We have others. Sharknet. <laughs> really? We're making adjustments on the bass, folks. You can tell that we're having trouble with our instruments right now. This is the part you heard about when they
4: have the trouble with their instruments, you know that part. You've heard about that part.
2: This is our time, We're just trying to shorten our spike. Hang Let me on take it. a look at this thing. Hang
6: on. It. Back the truck up over here, Louis. No, no. In and bring it. No, no. Back it up. Other way around. Turn Back
1: it, it No, Come no. In. Turn that thing All in. Right. Hey, get that. Oh, watch
6: out. Keep rolling, rolling, rolling. The your dog, he's rolling. Roll hard. <laughs> Roll hard.
2: get it get it
4: yeah. Yeah, yeah, wonderful, wonderful
6: town,
3: town. <laughs> <laughs>
2: oh it's gonna be so loose tonight people it might fall off might fall out anyway <laughs> We like to do a very serious song now. We like called... to do s- some of
4: our heavy political material now for you. For... The song of Niels got us thrown right out of Kuwait.
2: far as we didn't want to stay there anyway, so it was cool. They for us. This one goes well, country music, folks.
1: It's new, too. Sailing hardships through broken harbors Out on the waves in the night Still the searcher must Ride the dark horse racing along in his fright Tell me why
3: Tell me why
6: Is it hard to make arrangements with yourself When you're old enough to repay But young enough to sell
0: Young en profite pour introduire de nouvelles chansons dont Tell Me Why et Only Love Can Break Your Heart écrite pour Nash au moment de sa rupture avec Johnny Mitchell.
2: « Consider that. Consider. Well, it's considered. <laughs>
0: La voix de Young est particulièrement puissante et à milieu de sa façon de chanter sur son premier album solo. Il a maintenant complètement confiance en lui. Les harmonies produites avec Crosby et Nash sont superbes. Étonnamment, Steels laisse la place à Neil au plan vocal pour chanter avec les deux autres, mais accompagne tout de même le trio avec une immense contrebasse cigarette à la bouche, toujours dans le but de se démarquer. Le set acoustique se poursuit généralement avec un moment solo pour chacun des membres, une sorte de showcase entre auteurs-compositeurs. Souvent, Crosby rejoint Nash pour harmoniser sur des chansons qui seront apparaître sur son premier album solo. I am Graham Nash, qui est souvent la voix perchée dans les harmonies du groupe, semble avoir quelques problèmes de voix vers la fin de cette tournée. Comme par exemple quand il blâme ses problèmes de voix sur le piano et que Crosby lui reproche d'avoir mangé des lames de rasoir. La vraie question qui peut expliquer ces difficultés, c'est la quantité phénoménale de pot que le groupe consomme quotidiennement. De son côté, Neil Young est au top de sa forme vocalement, surtout sur la pièce suivante intitulée « Don't let it bring you down », une autre des nouvelles chansons que Young sort de son chapeau soir après soir.
1: side of the road with the lorries rolling by blue moon sinking from the weight of the load and the buildings scrape the sky cold wind ripping down the alley at dawn in the morning paper flies dead man lying by the side of the road with the daylight in his eyes don't let it bring you down it's only castle Burning. Find someone who's turning and you will come around.
0: La façon de faire de CSNY est assez improvisée de spectacle en spectacle et les membres du groupe se plaisent à épater la galerie avec leurs nouvelles compositions, mais veulent aussi en mettre plein la vue à leurs collègues. Il va sans dire que dans un contexte comme celui-ci, pour plusieurs, Neil Young semble être dans une classe à part en tant qu'auteur-compositeur. Les sceptiques craignaient que sa voix fragile se mélange difficilement aux harmonies justes et léchées de CSN. Des pièces comme la chanson Man in the Mirror de Nash prouvent qu'il défend assez bien son titre de chanteur en interprétant ici la voix la plus haute dans le
5: refrain. Keep us alive
6: I don't really have much to say Cause I'm living from day to day
3: Somewhere
6: I don't care what the people say
0: Bon, maintenant que mon point de vue biaisé sur l'ambiance des concerts du film est dit, voyons voir les dessous un peu plus sombres de la fin de cette tournée exténuante. Un qui gère un peu moins bien le succès que les autres et qui est en mode constant de confrontation, c'est évidemment Steven Stills. Ses problèmes de consommation d'alcool et de cocaïne commencent à affecter même son jeu. Il a de plus en plus la mèche courte et s'isole des autres, même sur
6: scène. All of them good ones, all, all of them lies. Drifting with my lady, we're oldest of friends. Need a little work, and this fan says to.
0: « 49 Bye-Bies Bye's est une balade tirée du premier album de CSN. Mais dans la tournée 70, Stills enchaîne la pièce avec « For What It's Worth » en medley. Et ses improvisations au piano s'allongent à chaque soir. «
6: Come on, now »« right. Come on, get in the groove now »« Get in the groove now »« Oh, get in the groove now oh, » Ooh, now, oh, isn't is there something happening here? What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware, We got to stop. Children, what's that sad look? What's going down? All right.
0: Lorsqu'il entend la rumeur que Bob Dylan lui-même est dans la salle, il pousse l'audace à étirer sa partie solo pour pouvoir impressionner son
6: idole. Roll over in his grave, yes it would Make Thomas Jefferson roll over in his grave, yes and it would And I know it would Cause I read a little history and I know that you all have And I know that we all know that we're Oh, and it ain't that God is on our side It's we're on our side And we're on the side of America Every day, yes, come on America's children, uh, right on, America's children fighting for the black man, yes, and it's America's children fighting for every man, yes, and it's America's children, come on, yeah, but you know that paranoia, it strikes deep and it starts into your life. Creeps and it starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and shoot you down. We got to stop. Hey, what's that sound? We got to stop now. Now what's that sound? We got to stop, children. What's that sound? Look, what's going down?
0: Une fois l'entraque passé, le groupe revient avec une deuxième partie électrique qui est souvent inégale. Problèmes d'accordage, guitare trop forte et difficulté à faire des harmonies justes sont souvent fréquents lors de la partie plus rock.
6: Did he hear a goodbye? Or even They are one person. They are two alone. They are three together. They are four.
0: Quand on pense que les Beatles arrivaient à faire des harmonies justes sans moniteur dans des stades de fans qui hurlent. Néanmoins, certains moments sont quand même à souligner. Quand Neil Young présente sa nouvelle longue chanson Southern Man et prévient qu'ils vont la faire encore plus lentement qu'à l'habitude. <laughs> Le succès ne monte pas seulement à la tête de Stills et le reste du groupe ne laisse pas sa place en termes d'ego. Des techniciens de son se souviennent de demandes ridicules que le groupe faisait au préalable, comme de demander un certain type et une taille très précise de tapis perçant pour mettre sur la scène. Ou encore ce fameux soir, lorsque le public est debout sur leurs pieds et scande un rappel, le célèbre promoteur Bill Graham est réduit à glisser de l'argent sous la porte de la loge, alors que le groupe lui en demande toujours plus en rigolant. Le groupe se sépare de façon non-officielle à la fin de l'été. Un album live tiré des concerts de leur dernière tournée compilée par Nash sort en 1971. Intitulé « Four-Way Street », l'album ne réussit pas, selon moi, à capturer l'ambiance conviviale des spectacles du Fillmore, malgré de très bonnes performances. One you win. termine le chapitre 2. Est-ce que Crosby, Stills, Nash Young aura été un groupe dans le vrai sens du terme? Je pense que oui. Neil Young semble avoir développé des amitiés sincères avec ses camarades au sein de la formation, avec les hauts et les bas que ça implique. Je pense qu'ultimement, CSNY était pour Neil l'occasion parfaite de solidifier sa réputation en tant que performeur et compositeur. Et de faire assez d'argent pour pouvoir créer sans contrainte. CSNY se reformera à plusieurs reprises dans le futur. Parfois, la magie est au rendez-vous et d'autres fois, pas du tout. Selon moi, jamais le groupe ne va réussir à réatteindre ensemble un pic créatif similaire à leur période 69-70. Presque toutes les chansons mentionnées dans cet épisode sont disponibles sur Neil Young Archives ou sur Spotify pour les chansons de CSN et Johnny Mitchell. Pour les concerts du Fillmore East, il va falloir attendre leur éventuelle sortie physique. Mes sources sont les livres Shaky par Jimmy McDonough, A Dreamer of Picture par David Downing, Waging a Peace par Neil Young, Et Wild Tales par Graham Nash. Merci à Elie Savoie-Levac pour le mix sonore et à mon père Luc Desmarais pour les corrections historiques et géographiques. Je vous laisse cette fois-ci avec la chanson Find the Cost of Freedom, une courte pièce écrite par Stills en hommage aux victimes de la guerre qui fut la phase B du single Ohio.
6: Mother Earth will swallow you Lay your body down Find the cost of freedom Buried in the
3: ground
6: Bye. Wow.